0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Ja, dames en heren, het is zeker een weekend. En tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcast radio van ESA's.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paal de Bruin en we noteren 4 februari 2022. In deze bordevolle uitzending, de Canadian Freedom Convoy. Uh, we horen een interview met professor Dr. Matthias de Smet. Wat is er aan de hand met de cultuursector? We gaan even naar Abraham Kuiper. We gaan naar een onderzoek over de angstcampagne van de Britse regering, wandeldemo's in Duitsland, schokkende praktijken bij de GGD. Is er inderdaad een Russische dreiging? En we luisteren naar de audiokrant. Dit en meer in deze aflevering van Radio Modderguts. Ja, misschien herkent, herken je deze muziek al als je de video hebt gehoord, gezien. Het is de eerste video die je live werd gezet over de. Canadian Freedom Convoy op weg naar, uh, naar Ottawa, zoals dat uh, in het Canadees wordt, uh, wordt gezegd, de hoofdstad van, uh, van Canada. Ja, De reden voor uh, deze actie is, uh, eigenlijk de trigger voor deze actie, uh, is de mandate, zoals het een, in het Engels heet, de verplichting voor vrachtwagenchauffeurs om zich te laten inenten. De meeste vrachtwagenchauffeurs hebben dat...
1: Yeah.
0: Hebben dat sowieso al gedaan. Uh, mensen gaat zo rond de 90%. Uh, Met de laatste 10% moet ook nog. En uh, ja, daardoor uh, heeft de Canadese regering Trudeau besloten om een uh, verplichting in te stellen. En dat uh, valt uh, behoorlijk slecht bij de chauffeurs. Uitgerekend ook bij de 90% die wel gevaccineerd zijn. die zeggen, ja, dat kan echt niet. Dat wij dat uh, uh, zelf hebben gedaan, dat is prima. Maar dat je onze collega's echt uh, gaat ontslaan omdat zij dat niet willen, dat is onacceptabel. Nou, na verluid zijn er uh, zo'n uh, negen, nee, uh, 50.000 trucks naar Ottawa gerezen. Die staan er inmiddels al een a- aantal dagen, uh, sinds vorig weekend. Uh, Daarna zijn er natuurlijk ook nog tienduizenden demonstranten uh, in Ottawa bij elkaar gekomen... Uh, en dan op Parliament Hill. Parliament Hill is uh, nou ja, daar, zeg maar het binnenhof van, uh, van Canada, zou je kunnen zeggen. Um, <tossimus> ja, tot op heden is het een, uh, is het een groot succes. Uh, als je de beelden ziet, uh, dan zie je ook mensen langs de weg staan over de um, over passers, de, de, de de viaducten. En dan moet je je voorstellen, Canada is natuurlijk een groot land. Dus daar moeten sommige truckers gewoon 1000, uh, 2000 kilometer rijden. Of soms nog meer. Om uh, vanuit zeg maar, het, uh, het, het westen van Canada helemaal naar Ottawa te rijden. Dus dat is een, een helft job. Het is winter, er ligt veel sneeuw. Het is uh, uh, s'nachts min 40, overdag min 20. Um, dus het is niet bepaald een, een, een zomerprotestje waarvan je zegt: we gaan eens even lekker op met Hill uh, 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 zitten en een biertje nemen. Het is echt voor de diehards. Um, ze staan er nog. Um, Trudeau uh, is uh, ja, in zijn gevel of wegen te zien. Uh, d- uh, hij zou uh, vanaf dat bekend, dat bekend werd dat uh, het konvooi onderweg zou zijn naar Ottawa. Uh, zou hij uh, met COVID besmet zijn geraakt en daardoor in isolatie moeten. Nou, er zijn maar weinig mensen die dat geloven. Maar een van de Canadese radio zei toch duidelijk, uh, denk ik eerlijk, die zei, uh, ja, uh, Trudeau is in veiligheid gebracht. Dat is wat anders dan uh, dat hij de COVID zou zijn besmet. Hij is dus bang uh, 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 nou ja, dat hij misschien dat hem wat aangedaan... Uh, uh, zal worden. Um, en ja, de woede is natuurlijk, is natuurlijk groot. De truckers hebben duidelijk gezegd... het gaat ons dus niet alleen om ons als truckers. Uh, het gaat ons om heel Canada. Het moet nou echt afgelopen zijn... Uh, met deze gekkigheid. Uh, met alle maatregelen. Dus we willen dat uh, Trudeau... alle maatregelen intrekt en aftreedt. Of dat gaat gebeuren... Dat weet ik nog niet... Um, men kijkt in spanning uit naar de next step van uh, Schwabse leerling uh, Trudeau. Uh, Trudeau is uh, uh, ooit onderdeel geweest van het klasje van Klaus, uh, de Young Global uh, Leaders. Uh, net zo groot als uh, Cynthia uh, Arden van Nieuw-Zeeland, die ook uh, Nieuw-Zeeland weer in de lockdown heeft gegooid en... en ja, het lijkt wel of die uh, helemaal het spoorbijster uh, is. Uh, goed, er zijn er wel meer. Maar uh, dat, dit zijn wel de twee hardliners, zou je kunnen zeggen. Uh, um, Trudeau en, en Arden. die lijkt wel of zij als young leaders ook uh, willen laten zien... Dat, uh, dat zij dat allemaal onder controle hebben. Dat zij dat wel even zullen, zullen regelen. Nou, uh, ik denk niet dat het, uh, dat het, uh, dat het gaat lukken. 50.000 truckers, dat is nogal wat. Het enige nadeel is natuurlijk, en daar wijzen ook een aantal mensen inmiddels op, van eh, dragen de truckers zo ongewild niet bij aan eh, de tekorten in de winkels straks. Want ja, 50.000 vrachtwagens die een week lang stilstaan, ja, dat kan, zeker in dat Canada, ja, je haalt niet even eh, zeg maar in het plaatsje verderop je boodschappen. Dus eh, ja, dat is nog even spannend, van hoe lang hou je deze actievorm vorm? Uh, vol. Wel zijn al de eerste successen geboekt. Uh, de Canadese regering zou gezegd hebben... Uh, niet Trudeau maar een van zijn ministers... dat de belastingsverho- belastingverhoging voor niet-gevaccineerden... ja, hoe bedenk je het, hè? Dat die in ieder geval niet doorgaat. Succesje nummer één. Hopen dat er nog heel veel meer gaan volgen daar in Canada. Maar goed, er is nog meer aan de hand... Um Stukken Carlson voor, Carlson, voor veel mensen niet onbekend van Fox News. Um, dat is toch wel een diehard journalist die uh, bovenop het, uh, ja, zou kunnen zeggen, het alternatieve kritische nieuws zit rondom uh, COVID. Die, uh, die volgt ook de convoys uh, uh, heel erg uh, nauw en sprak onlangs een van de vrachtwagenchauffeurs. ...die aan de uh, grens kwam. Laten even het fragment horen. Dichter
2: a the tomorrow, he Mr. Dichter is een spokesman voor de Freedom Convoy. Hij well, gaat er morgen, maar hij joins ons nu. Mr. Dichter, bedankt voor het komen vandaag. tonight. ons waarom je dit doet. Wat is het point van dit convoy? Het is simpel. I mean, We hebben Canada gezien... ...van een land van Justin Trudeau's van of sunny ways een dark authoritarian oppressie en controle. Yes, we want to do we want two things. We want to get rid of the vaccine mandates and the passports and the passports is is that's a really concerning one. Yesterday, it was my first time ever crossing the border in my truck with my digital passport and I held my phone up to the border agent to give him the QR code. You know what he said to me? Oh, it's okay. I don't need it. So what do you mean you don't need it? So, oh, your, truck, your phone already popped up on my screen and is oh, correlated with your passport.
0: Ja, daar word je even stil van. Want wat, wat uh, deze vrachtwagenchauffeur uh, Benjamin Dukter... die ook woordvoerder is van het convoy... hier zegt, is dat hij uh, de Canadees-Amerikaanse grens uh, wilde passeren. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, dat is ook de enige grens die Canada en de Verenigde Staten hebben. Uh, in ieder geval Canada heeft... Uh, dat hij uh, met zijn QR-code uh, op de grens uh, afreed. Uh, de douanier um, um, uh, de, de code wilde laten zien. En dat die douanier ik noem even een douanier, ik denk dat het daar ook zo heet, of de Border Control... dat hij zei, nee, je hoeft het niet te laten zien, ik heb het al gezien. Ja, hoezo uh, heb je het al gezien? Ja, dat kan ik op een afstand, uh, heb ik uw QR-code al uitgelezen. Het, uh, het is in orde. Ja. Dat uh, was voor deze uh, uh, Benjamin Dikte toch even
2: een, uh, een behoorlijke verrassing. Think of that. Can you believe that? So they know everybody who's coming up to the border before they're there and they're tracking them. Now maybe it's outlandish, but what's to prevent the government from introducing that across the Canada, across Canada, and not limiting it to just borders? And you guys are getting it as well, and you can thank us for it because apparently, according to our sources within the media and within government, we have some some close ties.
0: Ja, hij zegt you guys. Hij spreekt dus tegen uh, Tucker Carlson, die Amerikanen is, en dan zegt ja. Pas op. Uh, 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 als wij het krijgen, krijgen jullie het straks ook. En dankzij ons zou het wel eens niet uh, kunnen gebeuren, dat suggereert hij uh, in elk geval.
2: Apparently the Trudeau government, the Biden administration had no interest in it. But the Trudeau government lobbied and requested the Biden administration to introduce this. We don't know why. We don't know the terms of the deal. Are they going to be trading intelligence back and forth? between Canada en de US tracking cell phones. Of course, we have no idea. But this is where we're going if this does not stop. That's why this is the line. This is where it ends.
0: Ja, ehm um, hij zegt er nog een klein pikant uh, detail bij dat hij zegt: "Ja, uh, Biden zou niet geïnteresseerd zijn geweest in dit systeem, dus om QR-codes op afstand te kunnen tracken en ook te kunnen zien of iemand zo eh, dus op afstand te kunnen zien of iemand gevaccineerd is." Ja. Veel gekker kun je het niet bedenken natuurlijk... dat Biden daar geen interesse in zou hebben gehad... maar dat Trudeau hem heeft overgehaald. Ja, het zijn inderdaad bizarre tijden... en het is heel begrijpelijk dat de chauffeurs in Canada zeggen... ja, dit moet echt een keer afgelopen zijn... want blijkbaar zijn er ook geen enkele grenzen meer... als het gaat om, om mensenrechten... Uh, om, om recht op privacy. Het gaat maar door. Uh, terecht dus dat ze in Canada massaal naar Ottawa zijn getrokken. En uh, we wachten de ontwikkelingen daaraf. Ja, ik kijk net even naar buiten trouwens. En ik zie een uh, jonge gast uh, uh, met een mondkapje lopen. Ik zie iemand uh, de heuvel op fietsen. Want uh, je zenden uit vanuit Arnhem. U weet wel, de, de stad met de... Uh, Misschien wel per vierkante meter de meeste, en per vierkante kilometer de meeste parken van Nederland. En dan ook nog het Veluwe massief dat zeg maar tot in de stad doordringt. Dus veel frisser kun je de lucht niet krijgen. Dan zie ik nog mensen met mondkapjes buiten lopen. En af en toe uh, weet ik ook niet meer waar ik naar zit te kijken, eerlijk gezegd. Maar goed, dat even terzijde. We gaan naar België, naar professor dr. Matthias Desmet. Um, ook bij velen denk ik wel um, um, bekend voor zijn uh, uh, kritiek op het coronabeleid. En vooral zijn invalshoek uh, die hij heeft gekozen voor de verklaring... Voor waarom uh, ja, de massa zo doet zoals zij doet. En hij heeft daar een term voor... En dat is Mass Psychosis Formation. Ik kon de vorige keer niet opkomen, maar ik heb het nu maar even opgeschreven. En hij is eh, in gesprek met eh, Brecht Arnaert, een econoom, een Belgische econoom. En ook eh, online eh, redelijk actief als het gaat om kritiek op het eh, coronabeleid. We gaan een aantal fragmenten van eh, dat interview laten horen. En hier spreekt eh, de smet over de domheid van de massa.
3: ...komend dat wij zo dom worden in een massa. Een individu is intelligent, maar je steekt honderd individuen samen. Het is geen belediging aan de zaal, voor alle duidelijkheid. Maar je steekt honderd individuen samen en dan komen er processen op gang... ...waarbij we eigenlijk collectief dommer worden. Dat is mijn indruk, maar hoe komt dat? Ja, nu, uh, honderd individuen samen vormen niet noodzakelijke massa. Dus uh, massavorming is een heel specifiek fenomeen... ...dat zich eigenlijk maar voordoet onder heel specifieke omstandigheden. En het gebeurt trouwens soms ook... Uh, om een of andere reden die niemand eigenlijk goed begrijpt in zeer, in zeer kleine groepen van mensen. En bijvoorbeeld zeer merkwaardig, Een van de meest merkwaardige uh, voorbeelden van massavorming is de volksjury. Dat is om een of andere reden, als er uh, in een, op een assizenproces bijvoorbeeld een jury gevormd wordt, gaat hij quasi altijd functioneren als een massa. Ik heb, ik, daar is trouwens mijn eerste echte interesse in het fenomeen massavorming ontstaan. Ik ben een paar keer expert geweest op een, op een groot assisenproces En eh, ik was verbluft over het feit dat meestal onschuldigen veroordeeld worden. en Of zeer vaak. En eh, dat eh, zelfs de meest overtuigende en evidente eh, argumenten voor hun onschuld gewoon niet gezien worden. En dat is... Ik, ben toen, eh, ik, ik sprak daarover met een aantal... Advocaten En die mensen kennen dat fenomeen allemaal. En, het, dat, en ik, ben, ik heb toen mijn eerste uh, grote werk gelezen, een monumentaal werk, over massavorming. Uh, namelijk uh, uh, de Psychologie du Foule van Gustave Le Bon, waarin er een gans hoofdstuk staat over het fenomeen massavorming in de context van uh, een jury. Ja. Dat was van in de 19e eeuw al gekend, dat een jury gewoon, quasi nooit, gevoelig is voor rationele argumenten, voor direct bewees, zelfs niet... als het enorm eenvoudig aard is... en voor de hand leggend
0: is. Ja, dat is wel heel opmerkelijk. Dan hebben we het over de rechtspraak. Nou, dat is natuurlijk ook wel een punt... dat in Nederland de laatste twee jaar... onder een vergrootgas ligt... als het gaat om, ja... Hoe deskundig is die rechtspraak... als het gaat om COVID, om de maatregelen? Kunnen ze dat eigenlijk wel beoordelen? Nou... Maar blijkbaar niet, want ze leunen volledig op uh, het advies van de OMT hier in Nederland. Maar de Smet zegt van ja, maar dat is een fenomeen dat al wat ouder is in de zin van dat dat uh, ja, zo'n jury. Want in, in, in België kent men dan zo'n Hof van Assisi, dan wordt zeg maar een jury samengesteld uit burgers. In de Verenigde Staten heb je dat ook. Ofschoon ik niet weet of de systemen ook vergelijkbaar zijn, maar op dit punt wel. Um, en, en, en dat mensen ja, tegen de, de, de rationele argumenten in... dus de feiten in, toch tot totaal andere besluiten komen. Het um, is, is een vreemd fenomeen... en dat geeft ook aan dat, ja, dat de rechtspraak op een aantal punten... toch ook wel um, ja, betrekkelijk is, mag ik ook natuurlijk niet zeggen... want ja, we hebben niks anders natuurlijk dan de rechtspraak... maar dit is wel een fenomeen waar je rekening mee moet houden... Een punt wat wat in het hele COVID-verhaal steeds naar voren komt... is de mening van de experts. Uh, uh, Zowel voorstanders van het hele COVID-verhaal... als tegenstanders, critici van het COVID-verhaal... schermen altijd met het woord expert. Dit is dé expert op het gebied van... puntje, 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 puntje. Dus ja, zo zo werkt dat nu eenmaal. De Smet heeft uh, echter ook daar... uh, behoorlijke kanttekeningen bij als het gaat om die eh, zogeheten deskundigheid van de experts.
3: Eerste, van zodra je een expert
0: persoonlijk kent,
3: kan je maar één iets zeggen, of word je geconfronteerd met een verbluffende onmetenheid. Ik heb met twee of drie weken geleden nog met twee uh, experten gesproken die vaak de media halen omtrent uh, hun uh, voorkeur voor het verplichten van vaccinatie. Je zal het nauwelijks geloven, maar ik ik kan u uh, met het hand op het hart zeggen dat het waar is. Die mensen wisten zelfs niet... dat er een website bestond van de Europese Unie... waar nevenwerkingen van de vaccins gerapporteerd werden... en dat er daar op dat moment al 36.000 doden gerapporteerd werden... Bijna 3 miljoen zware bijwerkingen en dat de website eerlijk genoeg is, en dat moeten we toegeven, er bestaan tot op de dag van vandaag nog altijd op een bepaald niveau, min of meer betrouwbare statistieken, dat zal binnen een kort hoogst waarschijnlijk veranderen, want dat is een kenmerk van totalitarisme hoe verder het voorschrijdt, hoe meer het de cijfers zelf vervormt en hoe absurder ze worden, maar... Dus waarvan die website trouwens eerlijk genoeg was om dus toe te geven dat slechts 1 à 6 procent van de nevenwerkingen en de doden gerapporteerd worden. Dus maak de rekensom maar zelf, aan hoeveel doden je dan uitkomt. Ontstellend. Hè. Een ontstellend aantal doden wereldwijd. Ontstellend aantal zware bijwerkingen. Dus die mensen pleiten voor verplichte vaccinatie en wisten niet van het bestaan. Zijn ik, ik experts wisten niet van het bestaan van de website af. Toen ik hem opende, voorgenomen, die website. De ene persoon, zijn reactie was onderscheiden. hier naar en zei. Maar is dat echt waar, zei?
0: Ja, het is echt. Ja, het is, het is verbijsterend, natuurlijk, hè, dat, dat de SMET eigenlijk aangeeft. Ja, ik ken een aantal deskundigen, een aantal experts, die ook nog zich regelmatig in de media melden. En die niet van het bestaan afwisten van een Europees registratiesysteem voor bijwerkingen. Ja, en die zitten dus in de talkshows ons te vertellen dat het toch alle reden is om, eh, om dit veilige vaccin te nemen. Daar worden dus de mensen door geadviseerd door experts die niet eens weten dat er bijwerkingen worden bijgehouden. Dat er een website voor is en ook dat de aantallen van mensen die door bijwerkingen zijn getroffen tot de dood aan toe, dat die enorm eh, is, historisch hoog is. Het narratief, dat is een woord dat natuurlijk heel veel wordt gebruikt... en uh, dat, is, dat, dat is een verhaal, Het is een construct... Uh, ondersteund met, met, met mensen die wij kennen... die zich, zich nou ja, op andere terreinen hebben bewezen... en die betrouwbaarheid aan het narratief koppelen. Uh, maar ook aan beelden die we hebben gezien van doodvallende Chinezen... die ineens plat op hun gezicht vallen... Als je goed kijkt overigens, dan zie je dat die beelden vervals zijn. Want zo'n Chinees die dan valt, spoel het nog maar eens een keer terug als je de clip nog kunt vinden. Jensen laat ze het regelmatig nog een keer zien dan zie je dat degene die valt nog net zijn handen uitsteekt... om niet met zijn gezicht plat op uh, de Chinese bodem te vallen. Dus ja, als je echt omvalt uh, van een virus wat uh, zeer uniek zou zijn... ja, dan steek je je handen ook niet meer uit... om te voorkomen dat je met je gezicht op het uh, valt. Dus je kunt aan zien dat die beelden natuurlijk totaal in scène zijn gezet. Maar dat, dat het narratief, dat verbindt mensen. Mensen hebben er inmiddels ook al twee jaar in geïnvesteerd. Hè? hebben zich opgesteld tegen dan wel, hè? voor het narratief. En dat geeft een bepaalde vorm van uh, verbondenheid. En daar heeft de Smet het ook over.
3: Dus alle angst is eerst, is eerst z- vrij zwevend. Plots koppelt al die angst zich aan één object... Okay. en stelt men alle hoop op de strategie om met dat object van angst om te gaan. En vervolgens is het... en dan hecht alle psychische energie zich aan één bepaald gelimiteerd verhaal... bijvoorbeeld een verhaal over het coronavirus en vervolgens alle argumenten die in strijd zijn met het verhaal hebben geen lading ze hebben geen psychisch gewicht en men gaat ze wel horen met het oor maar ze gaan geen enkel spoor na laten geen enkel. Ja. dat is het punt, je mag ze herhalen zolang je wil ze laten gewoon geen spoor na en vervolgens krijg je zeer vreemde effecten gans het verhaal en de maatregelen bijvoorbeeld dus de concrete acties tot de welke het verhaal aanzet krijgen absoluut de functie van een ritueel en Dus het verhaal leidt tot een een nieuwe verbondenheid, een nieuw collectief... een gevoel van te behoren tot een collectief... dat is de kern van de zaak. Dat is waarom men het verhaal gelooft. Omdat het hen bevrijdt uit een toestand van sociale geïsoleerdheid... wat het ergste is, dat er een mens kan overkomen... diepgaande sociale geïsoleerdheid... en voor een nieuwe uh, verbondenheidsoort, een nieuwe verbondenheid met een collectief. Zodra dat gebeurt, wordt dat een soort mentale intoxicatie... die de echte reden is... Waarom men het verhaal gelooft. Men gaat niet mee in het verhaal. Omdat men denkt dat het juist is. Men gaat mee omdat je tot die nieuwe verbondenheid leidt. En dus, hoe absurd het verhaal ook wordt, hoe absurd de maatregelen ook worden, dat gaat geen enkele indruk maken. Integendeel, precies doordat het verhaal absurd wordt, wordt het op nog meer applaus onthaald. Simpelweg om de reden dat de maatregelen functioneren als rituelen. En rituelen zijn altijd een soort gedrag dat in pragmatisch opzicht geen zin heeft. En dat een opoffering vraagt van het individu. Dus een opoffering waardoor het individu toont dat het collectief primeert op het individuele belang. Vandaar dat mensen typisch zaken opofferen, zoals hun kinderen, uh, uh, om te tonen dat het collectief absoluut van primair belang is. We zien dat nu eigenlijk opnieuw gebeuren. Wat er nu gebeurt bij een relatief kleine groep van de bevolking... is absoluut het gegrepen worden in ritueel gedrag... en onbewust getonen, wij offeren onszelf op... en alles wat ons dierbaar is... om uh, uh, te tonen dat solidariteit, de nieuwe burgerschap... belangrijker is dan ons individuele voordeel.
0: Nou ja, ik noemde straks al een voorbeeld van mensen... die uh, hier voorbij uh, rijden, fietsend, de, de heuvel op met een mondkapje... En een ander die binnen vijf minuten over weer voorbij loopt met een mondkap, een jonge gast. En denk, ja, dat is, dat is inderdaad een ritueel. Het, 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 het heeft geen enkele rationele reden meer om met mondkapjes te lopen... als er überhaupt, eh, als er überhaupt een reden is geweest om met mondkapjes te lopen. Maar, maar nu, we zijn twee jaar verder, het zijn mensen in de buitenlucht, jonge mensen die dan toch nog bij die mondkap lopen... dat is inderdaad, wat de smet zegt, dat is een ritueel. Dat is van, ik geloof erin. En misschien dat ook een aantal mensen echt angst nog hebben. Ja, ik kan het me haast niet meer voorstellen na twee jaar. Maar ja, ik kan me überhaupt het hele proces niet voorstellen. En, en toch overkomt het ons. Dus misschien uh, moet ik dit ook maar accepteren... als dat de mensen inderdaad nog bang kunnen zijn. Ook na twee jaar nog. laatste fragment van het gesprek tussen Arnoud en de Smet, gaat over uh, de massa. Dat de massa zich zelf altijd vernietigt. Dat het uit de geschiedenis blijkt. Dat de massa uiteindelijk tot een soort... Ja, dat is mijn eigen term, zelf escalatie komt. En daardoor uh, de destructie tegen zichzelf wordt gericht. Um, en de Smet heeft het er ook over wat je daar eventueel tegen zou kunnen doen, hoe je, hoe je daarop zou kunnen reageren.
3: Eén voordeel, Dat is een cynisch voordeel. Ten eerste, de massa vernietigt altijd zichzelf. En massa is enkel tot destructie in staat. Hannah Arendt zei daarom, totalitarisme is uiteindelijk op een cynische manier geen groot probleem, zei ze. Het vernietigt altijd eerst zichzelf. Maar, voor het dat doet, kan het enorm veel schade aanrichten. En om die schade te beperken, moet je een aantal regels volgen. De eerste is blijven spreken. Waar dan ook, aan de keukentafel, in de winkel, aan het, in het tankstation, in een interview, op een podcast, televisie. Het doet er niet toe, blijven spreken. Want het is precies, zolang er een dissonante stem klinkt, wordt de hypnose meestal niet dieper. En het is maar als een bepaalde diepte bereikt, dat de massa overgaat tot haar grootste uh, hobby... Dat is het plegen van vreedheden ten aanzien van de mensen die niet meegaan in de massavorming. En dat is typisch. En je kan dat ook psychologisch heel goed begrijpen.
0: Nou, ik weet niet of dat een vrolijk einde is eerlijk gezegd. Maar hij biedt ook een, een, een oplossing. Een oplossing is een groot woord. Maar een, een, een gedrag biedt hij aan dat uiteindelijk zeg maar die vorming en die drang tot destructie... maar ook het meeslepen van anderen in die zelfdestructie... dat dat kan worden verzacht... en misschien ook wel uh, worden verhinderd... door de waarheid te blijven spreken. Uh, Op alle mogelijke manieren, zoals hij uh, zegt. Uh, Aan de keukentafel, in in gesprekken met mensen... uh, online, met podcasts... Uh, En ik denk wat dat betreft dat de alternatieve media... wereldwijd kom je die alternatieve media tegen. Of je nou, noem maar een land, ze zijn er overal in alle talen. Nederland is relatief uh, uh, goed af met met alternatieve media. Ik denk dat, ik heb er geen onderzoek naar gedaan... maar mijn indruk is wel dat per hoofd van de bevolking... hier wel heel veel online kanalen zijn... die, uh, die ander nieuws bieden en een ander inzicht eh, geven, ook andere invalshoeken kiezen... voor voor het narratief, om het maar zo te zeggen... dat we, denk ik, relatief goed af zijn. En ja, als de overheid zich stap voor stap gaat terugtrekken... dat zie je toch steeds meer landelijk worden. Ook dat Oostenrijk nu toch die eh, lockdown... eh, of eigenlijk zou je kunnen zeggen huisarrest voor niet-gevaccineerden... wat een grof schandaal is dat dat überhaupt is voorgekomen... dat die eh, wordt opgeheven... Uh, Het lijkt erop alsof steeds meer regeringen zich terugtrekken in de maatregelen. Ook in Israël hoor je aankondiging van de uh, forse versoepelingen. Uh, Ja, of het strategie is, tactiek, ik weet het niet. Ik weet ook niet wat erna komt. Uh, Ik probeer ook maar een beetje de dag te prijzen dat uh, dat er weer een stap terug wordt gedaan. Het kan best zijn dat, nou ja, gezien wat er in Canada gebeurt... dat regeringsleiders bij zichzelf denken van ja ik moet toch wel langzamerhand gaan oppassen... want ja, als ik de woede van het volk maar op me blijf uh, richten... dan kan het ook een keer verkeerd aflopen. De geschiedenis zit ja, vol met voorbeelden... waarbij de bevolking uiteindelijk uh, tot eigen richting overging. Uh, uh, en dat is toch absoluut niet wat je wil hebben. Goed, zover uh, de smet. In, uh, in gesprek met, uh, met Brecht Arnaert... Het gebas naar aanleiding van het boek Psychologie van het totale, Totalitarisme. Het blijft voor mij een, een, een woord, een tongbreker. Het boek staat als leestip in de nieuwsbrief. Nog even over de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ondersteunend aan de podcast. Want er wordt heel veel hieraan uh, fragmenten uh, tegen gebracht. Er worden ook al uh, bronnen genoemd, maar ja, dat schrijf je niet zo 1, 2, 3 op. In de nieuwsbrief staan die bronnen ook, staan ook de integrale video's. Ik, ik, ik laat me een stukje horen van, van een bepaald ge- interview, bepaald gesprek. Uh, maar in de, in, in de nieuwsbrief staat de integrale video, dus je kunt dan zeggen, nou, dit interesseert me heel erg. Bovendien is het zo dat de nieuwsbrief elk item kun je direct aanklikken. Dus als je zegt, nou, mij interesseert vooral het de, de derde item, dan klik je... Op het desbetreffende item. En dan kom je precies op het geluidsfragment. dat over dat item gaat. Dus dat, die nieuwsbrief. Die, uh, die betekent nogal wat. We gaan, uh, we gaan verder met de cultuursector. Ja, want de cultuursector. Uh, heeft in de coronatijd. duidelijk haar functie verloren. Um, ik weet niet of je nou nostalgisch moet worden. maar toch in de 70e, 80e jaren. was er een cultuursector die als een spiegel op de samenleving uh, fungeerde... en en kritisch was op op de processen die plaatsvonden. Dat waren vaak ook politieke uh, processen die men bekritiseerde. Uh, Maar ook ook gewoon maatschappelijke trends. Dus dus iedereen kreeg regelmatig een spiegel voorgehouden. Uh, uh, Wim Kam was daar altijd een heel voorzichtig voorbeeld uh, uh, van... Tony Hemmers was degene die dit nooit heeft gedaan. Die had altijd gezegd, nou, daar begin ik niet aan. Ik, ha- ik maak het die politiek. Waar uh, vreekt die jongen? Ja, van, de, de, de lijst is lang van, van, uh, van de cultuursector... van, van uh, artiesten, van toneelspelers... van televisiemakers, van Koten en Bie. Ik moet zeggen, als je die filmpjes nog draait... dan denk je van, goh, het gaat over de dag van vandaag. Behalve dat het woord corona en niet in voorkomt. Misschien als een biersoortje, dat zou nog wel eens kunnen. Maar... Um, ja, die functie om de samenleving in spiegel voor te houden... die is helemaal verdwenen. Dat was eigenlijk al in de gang. Hè. Kijk, kijk, tijdens corona gaat daar natuurlijk het vergrootglas overheen. Waardoor je denkt van, nou, het is wel heel erg uh, 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 nu. Maar het was al aan de gang. Hè. Er was natuurlijk al een soort woke cultuur. Uh, dat, 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 ja, als je als je daar als theatermaker of televisiemaker niet binnen bewoog dan had je sowieso al een, uh, al een probleem. Twee mensen uit de cultuursector. Die, er zijn er wel meer, maar ik, ik pak er even twee uit. Die hebben zich duidelijk wel uitgesproken. Ik heb het dan over Hans Teeuwen en uh, George, uh, George van Houts. En ik laat daar even een, een paar fragmenten van horen.
4: Waarom? Met corona heeft het dus duidelijk niks te maken. Het heeft niks met corona te maken. Het heeft met iets anders te maken. Dat is een andere reden. En die mogen wij niet weten. Waarom niet? Waarom mogen wij dat niet weten? Waarom blijft dat voor ons verborgen? Dat wekt wel heel erg veel wantrouwen, toch? Bij mij in elk geval. En volgens mij bij heel veel mensen. En het vertrouwen in de overheid is toch al tot een dieptepunt gekelderd. Wat is er aan de hand, ergens Kuipers? Waarom wil je die coronapas zo graag invoeren? Waarom wil je dat zo graag? Het brengt alleen maar ellende. Het brengt alleen maar sagrein. Het maakt ons minder vrij. We moeten ons hier tegen verzetten.
0: Ja, dat is uh, de gepassioneerde Hans Thewe. Uh... Ja, veel duidelijker kun je denk ik niet eh, krijgen. En dit is eh, Georges van Hout, die onlangs op Twitter eh, dit eh, filmpje zette.
5: Ja, natuurlijk is dit het OMT-advies van 11 november 2021. De theaters moeten dicht. En waarom is dat het eerste advies? Omdat je vanuit die theater- en cultuursector als overheid... geen enkele tegenstand hebt te verwachten... Nee, dat is de sector die zo slaafs en dociel en gehoorzaam... als eerste allemaal vooraan stonden om aan alle maatregelen te voldoen. Terwijl die theater- en cultuursector vroeger een broeinest was... van maatschappijkritiek, van vragen over de macht. En die zou vooraan moeten staan en zeggen van... is dit wel grondwettelijk, maar overheid en lichamelijke integriteit... die zit toch in de grondwet verankerd. En nood breekt wet, maar nood breekt nooit de grondwet. Daarom heet het een grondwet... Maar nee hoor, die sector staat vooraan en zegt... oh overheid, geef ons nog een zweep... zodat wij aan de de voorkant bij de ingang kunnen selecteren. Dat zijn de reinen en dat zijn de onreinen. En nee hoor, overheid, hoeft u niet bang voor te zijn. De onreinen komen er bij ons niet in. Wij werken aan alles mee. Maar alsjeblieft, overheid, mogen wij dan wel open blijven... want wij zijn de kunstenaars, hè? Overheid, wij zijn niet de Franje van het leven. Nee, wij zijn noodzakelijk. Daarom is het zo belangrijk. Wat zegt u, overheid? Moeten wij dicht? Ah, maar natuurlijk, overheid, dan gaan we toch dicht? We zijn al dicht. Moeten we twee weken dicht... Drie weken, vier weken, jouw ja hoor, overheid. Zegt u maar wat wij moeten doen. Ja, moeten we nog meer mensen selecteren? Ja, moeten we helpen met vaccineren? Dat, dat, dat kunnen we ook doen, hoor. He? Zegt u het maar, hoor, overheid.
0: Ja, ja. ja zeer treffend, zou je kunnen zeggen. Hè, uh, George, vat het als geen ander samen wat er met de cultuursector aan de hand is. En nogmaals, het is, uh, het is niet nieuw. Die aanloop heeft het al uh, veel langer gehad. Er is een nauw frame als het gaat om uh, bepaalde onderwerpen, uh, over over gender, over over klimaat, uh, nu zeker over over COVID, inclusiviteit. Er is een soort normenkader als, als 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 een frame rondom de hele cultuursector gekomen. En daarbinnen moet je je wel bewegen, wil je überhaupt nog bij theater eh, eh, binnenkomen... of eh, op televisie eh, eh, bij een eh, talkshow worden gevraagd... ja dan moet je wel binnen dat framework van de, van de woke-cultuur... van de heersende narratieven op allerlei terreinen blijven... want anders lig je er gewoon uit. Dit is Radio Gat Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts... TuneIn en Spotify. En dit is Modderpraat, een eigenwijze kijk op actuele ontwikkelingen. Dit keer over Abraham Kuiper en de rol van de burger. De naam Abraham Kuiper is een paar keer gevallen. Uh, Hier en daar duikt hij uh, op social media op. En dat is wel opvallend, Uh, want dat... Het is niet iemand die je meteen aan het thema van nu, covid, kunt verbinden. En degene die het gedaan heeft, is ook opmerkelijk. Dat is namelijk Mark Rutte. Die heeft in de, in de, in de Tweede Kamer, in uh, april, als ik het goed heb... Uh, heeft hij, april jongsleden, heeft hij de uitspraak gedaan... Uh, heeft hij eigenlijk Abraham Kuyper geciteerd... En de kern, ik zal direct dat citaat ook laten horen. De kern van dit citaat is eigenlijk: Ja, weet je, als de staat een aanslag doet op de vrijheid van de burger. dan is het niet zozeer de schuld of de verantwoordelijkheid van de staat. maar van de burger die in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verglappend. ...de kracht tot eigen initiatief verloor. Dat citaat, ik zal het zo laten horen... uh, ...deed uh, Rutte afgelopen april in de Tweede Kamer. Later zei hij het nog eens weer op een andere uh, manier... ...of eigenlijk eerder had hij al uh, een uitspraak gedaan... ...in de zin van... ...ja, moet je horen, als jullie willen dat het afgelopen is... ...ja, dan, uh, ja, dan, dan is het afgelopen. Neem even een slok koffie... En dan, dan denk je, wat, wat gaat er nou eigenlijk in het hoofd van die Rutte om? Is het, is het, is het een eigen maatschappijvisie? Zo van, ja, moet je horen, uh, ik, doe hier gewoon, ik ben gewoon een bureau van Nederland. En uh, ja, als het volk uh, geknecht wil worden met allemaal waanzinnige maatregelen... nou, dan doe ik dat. Dan zal ik zorgen dat dat gefaciliteerd wordt. Is dat het? Is het hè? Dat is een soort, soort, soort principeel pragmatisme... Of of gaat hier dan toch een echte liberale visieschouw? Rutte heeft wel eens iets over visie gezegd. Dat is een olifant die het zicht op de realiteit ontneemt. Dus ik weet niet of het visie is. Maar stel dat dat het zijn visie is. Dan zou het een liberale visie zijn. Een liberale visie van... Ja, moet je horen. De staat is niet verantwoordelijk voor wat het doet. Nee, jij is burger. Als als de staat onrechtmatige dingen doet... dan moet je als burger maar optreden. Rutte zei dus in april... Uh, vorig jaar zo in de Tweede Kamer.
3: Om te reageren op het prachtige citaat van professor Oud... met een citaat van Abraham Kuiper... uit zijn uh, Reden ter inwijding van de Vrije Universiteit. En hij zei daar bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid... kan dus de staat nooit dan medeplichtiger zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf... die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend... de kracht tot eigen initiatief
0: verloor... Nou, nooit is het van een ander. In feite zegt de premier... wij kunnen gewoon uh, doen dat ons goed dunkt. Maar en als jij het er niet mee eens bent... ja, dan kom je maar in verzet. Maar uh, uh, wij zijn niet verantwoordelijk hiervoor. Dus ik ga het even heel kort door de bocht vertaal. En ja, misschien is dit wel een soort impliciete oproep van de premier. Uh, kom, kom in verzet. Ik wil dit ook niet. Maar, uh, nou, ik weet niet of ik dat uh, zo kan zeggen, maar... Het is wel duidelijk dat hij eigenlijk aangeeft... ik ben ook misschien later... als straks in retrospectief wordt teruggekeken... op mijn rol als premier in de COVID-periode... dat dat ik altijd als premier heb gezegd... ja, moet je horen, uh, je mag ook zelf in actie komen. Uh, Sterker nog, mij moet je niet aanspreken. Ik uh, ik kan niet uh, nagaan waarom hij dit heeft gezegd... Uh, maar Rutte heeft meer van dit type uitlatingen gedaan... waarbij het wel lijkt alsof hij eigenlijk zichzelf helemaal wegcijfert... van ja, joh, ik zit hier maar zo'n soort uh, bureau-manager. Nou, ja. Oké, okay, we gaan naar het Verenigd Koninkrijk... want daar zijn toch wel opmerkelijke zaken weer uh, gegaan. Ten eerste uh, zijn daar de, de maatregelen de, uh, opgeheven... Um, ik, ik, noem als, ik ben niet in Engeland geweest, dus ik weet niet in welke mate we dat uh, zo moeten, uh, moeten zien. En uh, of het ook echt o- overal is opgeheven. Maar in ieder geval dat, uh, dat lieten we vorige uh, keer horen in uh, Radio gehad Dat de premier Boris Johnson dat ook aankondigde. Zei, nou, wij stoppen met, uh, met alle maatregelen. We geloven dat dit uh, wel voldoende is geweest. Maar nu uh, komt een vervolg, namelijk dat uh, een aantal Britse parlementariërs... heeft gezegd, ja, 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 maar uh, we gaan toch wel eens even terugkijken. En ik hoop ook dat dat wereldwijd gaat uh, gebeuren, dat terugkijken. van Wat, wat is er nou precies uh, gebeurd? Maar een aantal leden van het Britse parlement die stellen een onderzoek in... naar uh, kritiek van een aantal psychologen... die, die daar uh, zich uh, wereldkundig over hebben gemaakt... Uh, over het inzetten van angst... Schaamte en zondebokvorming tijdens de pandemie. De Telegraph die, uh, schrijft daarover in haar artikel van 28 januari. Jongstleden. Um, de parlementariërs stellen dat de overheidsorganisaties gebruikten grofweg onethische tactieken om het publiek bang te maken voor naleving van de COVID-verordening. De krant schrijft verder: Een groep psychologen heeft in een brief. Aan de Parliament's Public Administration and Constitutional Affairs Committee gewaarschuwd dat een team van ambtenaren dat zich bezighoudt met het natje, of het wel het aantrekkelijk maken van het gedrag van het publiek tijdens de pandemie, geen verantwoording hoeft af te leggen en dus onethisch is. Psychologen wijzen erop, en op basis van de berichtgeving van de psycholoog... hebben die parlementariërs dus weer dat onderzoek ingesteld. De psychologen wijzen erop dat het gebruik van beelden van acuut zieken... in intensive care units op uh, billboards die angst heeft aangejaagd. En daarmee heeft volgens uh, de parlementariërs de regering... willens en wetens het emotionele ongemak van haar burgers vergroot als een middel om hun gehoorzaamheid te verkrijgen. Ja, nou, euh, laten we eerlijk zijn. De wappies wisten dit natuurlijk al in uh, in het voorjaar van 2020. Twee jaar geleden. Daar waren er toen al de eerste berichten... dat de Duitse overheid een advies had laten opstellen... van hoe kunnen we de mensen tot compliance, tot, tot, tot gehoorzaamheid dwingen. Hoe kunnen we mensen dwingen om uh, uh, zich aan de maatregelen te houden. En er waren vier communicatiescenario's aan uh, Angela Merkel voorgesteld. En uiteindelijk heeft het kabinet van uh, van Duitsland ervoor gekozen... om het meest stringente uh, scenario, scenario nummer vier, om die te kiezen. En dat was, maak mensen bang. En een cijal detail daaruit was... Dat er als voorbeeld stond genoemd dat ook kinderen, kinderen wijsgemaakt moest worden. dat zij besmettelijk zouden zijn voor opa en oma. en dat ze opa en oma zouden overlijden. dat dat kind het op het geweten zou hebben. In allerlei vormen is dat in heel veel landen is dit gecommuniceerd. Ook in Nederland zijn soortgelijke nota's opgedoken. In Engeland dus nu Ook, naar aanleiding van de psychologen is dat signaal gegeven... en waarschijnlijk dat ook de Britse overheid... dit soort communicatieadviezen heeft gekregen... speel in op de angst en vergroot die angst zoveel mogelijk. En dat wekt toch al min of meer de indruk... dat de overheid een bepaalde agenda had. Want normaal gesproken is het de taak van de overheid... om rust te brengen in de samenleving... en te zorgen voor de volksgezondheid... Dus alles te doen dat de volksgezondheid bevordert. Dus mensen aanzetten tot beweging. Niet achter het beeldscherm plakken. En allerlei lockdowns instellen. ervoor te zorgen dat alles wat maar aan geneesmiddelen beschikbaar is... dat dat ook beschikbaar is op de markt. We hebben het over evenmectine, we hebben het over HCQ en zinken. Er zijn meer middelen die al zo vaak bewezen zeer effectief zijn tegen een beginnend COVID. Uh, ja, en die zijn wereldwijd in de meeste landen, zeker aan het begin, verboden, uit de markt gehaald, ook in Nederland. En men schat dat in de Verenigde Staten daardoor 500.000 mensen onnodig het leven hebben gelaten, omdat ze dus die medicatie werd onthouden en de vaccins nog niet in zicht waren, nog los van de vraag of die vaccins hebben geholpen. Dat is... Topman van Pfizer, ik ben even zijn naam kwijt, het is een Israëli, dacht ik. Maar uh, die die heeft onlangs ook uh, op een videoverklaring gezegd van... ja, ja, oké, we moeten moeten wel toegeven dat we toch wel teleurgesteld zijn... over de effectiviteit van de eerste twee uh, vaccins. Ja, jongens, we gaan nog veel meer meemaken. Ik denk dat 2022, dit jaar, toch wel het jaar van de schoksgewijze onthullingen... Uh, gaat worden. Ik denk niet meer dat het echt tegen te houden is. En natuurlijk zie je ook allerlei, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, inschattingen van allerlei personen online die dan zeggen, ja, maar nee, dan, komt, dan komt de volgende klap en dan gaan ze dit doen, dan gaan ze dat doen. Ik weet het niet. Ik uh, prijs me iedere dag dat er, uh, dat er weer een positieve stap wordt gezet. Uh, ik denk dat de onthullingen uh, zo snel zullen gaan het komend jaar, dat het verhaal langzamerhand zal afbrokkelen. We gaan naar de GGD. Want over de GGD is nog niet zo heel veel gezegd online, maar er is uh, nu een uh, een video online gekomen die die toch wel wat ontluisterende zaken rondom uh, de GGD en vooral dan het vaccineren van kinderen blootlegt. Ehm... in een trailer van een video die deze week online is gekomen... ik laat een stukje daarvan horen... is duidelijk te horen dat een medewerkster van de GGD... tegen een kind die overigens nog zegt... nou, ik vind het wel heftig, hoor. Dus daar kan blijkbaar niet zo heel veel zin in heeft. Dat tegen de kind wordt gezegd... ja, als je nou bijwerkingen krijgt... dan moet je morgen maar zoiets verzinnen als... want dat, dat is mogelijk. Dan moet je morgen maar zoiets verzinnen als... Uh, uh, dat je iets verkeerds gegeten hebt. Ja, ik werd daar stil van toen ik dat hoorde. Maar dat is dus in het geheim opgenomen. Ik uh, zal je de clip laten horen. Ik vind het verbijsterend... dat iemand van de GGD... met een verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid... met een verantwoordelijkheid... om informed consent toe te passen. En dat eigenlijk daar ouder en kind hadden moeten zitten. Want die ouders zaten niet bij anders was dit natuurlijk niet zo gezegd. Dat ouder en kind samen, nou, als je dan toch vindt dat een kind gevaccineerd moet worden... wat denk ik knap onzinnig is, gezien de kans op bijwerkingen... en de kans dat een kind überhaupt iets met covid uh, te maken uh, krijgt. Maar goed, als je dat dan als ouder en kind dan toch wil... dan hoor je als ouder daar ook bij te zijn. En dan zou deze uitspraak ook niet gedaan zijn. Maar het kind zat er dus kablijkelijk alleen. Zij dus nog, ik vind het heftig wat er gebeurt. Die vaccinatie neem, neem ik aan dat het daarop sloeg en dat dan zo'n GGD-medewerkster zegt van nou, je moet eigenlijk maar liegen als je morgen bijwerkingen krijgt.
6: Het ziet er Als je morgen misselijk bent, wat zou kunnen? Dan, uh, ja, dan moet je zeggen, ik heb iets verkeerd gegeten of zo.
0: Ja, dat moet je maar zeggen. Als je morgen bijweken, moet je maar zeggen dat je iets verkeerd gereten hebt of zo. Ja, ik, ik weet even, ik, ik heb niet daar de juiste kwalificaties voor, voor wat ik hier hoor. Ik vind het verbijsterend. Maar het kan echt kan nog wel een stapje uh, verder gaan uh, over uh, informatievoorziening aan die kinderen, bijvoorbeeld. Hoe daar de GGD mee omgaat. Mensen om jou heen uh, echte klachten hebben omdat ze dit vaccin genomen hebben. Is ook niet waar. De kans dat jij na het krijgen van corona heel erg
5: lang ziek bent en echt maanden aan het herstellen bent, die is
0: miljoenen keer zo groot als de van dit vaccin. Ja, ja, luister goed: miljoenen keer zo groot is het gevaar van COVID voor kinderen als de bijwerking van het vaccin. Veel groter kun je naar mijn idee. De leugen niet maken. Er moet toch ook eens even flink de bezem door die hele GGD uh, heen. Want uh, ook de GGD-directeur in de Tweede Kamer zei uh, onlangs heel erg hakkelend dat het allemaal wel goed zat.
4: uh,
3: Of uh, kinderen... uh, Nee, ik moet het anders formuleren, denk ik. Volgens mij worden er geen kinderen zonder ouders zomaar geprikt tussen 12 en 14
0: jaar. Ja, als je de beelden erbij ziet, dan zie je een man die rood aanloopt. De leugenachtigheid spat er vanaf. Avondwandeling in Duitsland. We gaan even naar Duitsland. Want daar gebeurt ook nog steeds het ene en het andere. Het is nog steeds een van de strengste landen als het gaat om COVID-maatregelen in, uh, in Europa. Um, er zijn uh, veel avondwandelingen. Want ja demonstraties tegen coronamaatregelen zijn verboden. Hè. Dat, uh, je mag tegen alles demonstreren, maar niet tegen de overheid. Hè. Dus, uh, en dan al zeker niet tegen de COVID-maatregelen. Uh, maar daar hebben Duitsers wat op gevonden. Die uh, gaan er gewoon een avondwandeling maken met grotere groepen. En eh, dat doen ze inmiddels al in 2000 dorpen en steden in Duitsland. Het is dus een massale activiteit geworden. Het doet een beetje denken aan de protesten destijds in de DDR. Het jaar voorafgaand aan de val van de Berlijnse muur. Eh, het is wel zo dat één klein stadje eh, Ostfildern in de buurt van Stuttgart... heeft ook die avondwandelingen verboden. Dus... Het, je, je ziet, die autoriteiten weten van narigheid niet hoe ze die, die, die massa, want het, als je 2000, de uh, dorpen en steden waar die wandelingen plaatsvinden, hoe je dat in godsnaam nog onder controle krijgt. Nou, ik denk niet. Ik wens het veel succes bij. Maar uh, de beer is los. De Duitsers laten zich niet voor de tweede keer, zou ik haar zeggen, een oor aannaaien door een overheid die zegt het heel goed met de bevolking voor te hebben en vervolgens de ene naar het andere democratische recht sloopt.
2: We are breaking news for you in our world lead a senior Ukrainian official tells CNN that today's phone call between President Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelensky quote did not go well. Show.
0: We hebben het over eh, Oekraïne en over Rusland. Over de Verenigde Staten Uh, en over de uh, inmiddels in alle media... steeds breed uitgemeten mogelijke dreiging van Rusland... als het gaat om een inval in in Oekraïne. Uh, Biden, als uh, representant van de Verenigde Staten... uh, claimt constant een een continue dreiging van de Russen... uh, om Oekraïne binnen te vallen. Maar hij heeft te maken met een premier van... Oekraïne zelf, Zelensky. En die die zegt, nou, sorry, wij zien dat heel anders. Wij zien die dreiging niet zo. En nou zou Biden onlangs ook gezegd hebben... nou ja, misschien hebben we dat ook wel iets te veel aangezet. Het geeft een beetje aan weer van... wat moeten we nou met dit type autoriteit? Dus dus een president die weer voor de zoveelste keer uh, doet de Verenigde Staten... dat. we hebben dat met Irak ook al diverse malen meegemaakt... constant maar die dreiging oppomt. Alleen op dit moment toch een beetje voor schut wordt gezet... door uh, premier Zelensky van Oekraïne, die dan zegt... nou, sorry Biden, maar uh, ik deel je mening niet. Er staan inderdaad troepen in Rusland. Maar ja, het is wel hun eigen grondgebied. En ze staan niet aan de grens. Ze staan op 200 kilometer, geloof ik, van de grens af. ja... uh, uh, Wij zien volgens nog even het probleem niet. En uh, Zelensky heeft ook gereageerd op het terugtrekken van het ambassadepersoneel. Het Amerikaanse ambassadepersoneel uit uit Kiev. Want dat zou dan een signaal zijn dat uh, dat, dat, dat er dus uh, een een dreigende inval uh, zou zijn. En Zelensky zegt, ik snap niet waarom dat personeel wordt, uh, wordt teruggetrokken. Kortom... Rusland, Amerika, Oekraïne, het blijft een een spannend thema... waar ook angst weer een een, een centrale rol speelt. En we gaan even naar een een uitermate deskundige op dat gebied. Uh, Marie-Thérèse Terhaar. Zij is uh, naast organisator van uh, reizen naar Rusland... ook expert van het land. Ze heeft daar zo'n 30 jaar... uh, uh, wisselend in uh, Moskou een half jaar. En een anderhalf jaar uh, was hij, woonde zij in Arnhem. Daar heeft ze ook haar Rusland en Oost-Europa-academie. Uh, dus ja, zij kent het land van Haver tot Gods uh, Gor- uh, go- Wat zeg ik nou weer? Van Haver tot Gort tot God. Weet ik niet uh, hoe dat in Rusland ligt. Maar goed, um, we luisteren even naar uh, Marie-Thérèse Terhaar... als het gaat om... Ja, hoe Poetin aan de macht kwam en vooral hoe zijn ambities in het begin lagen.
6: Met dus met die tweede uitbreiding van de NAVO begonnen Russen echt alert te worden. Ja. Ja, terwijl nogmaals, ik blijf ook zeggen: dat kunnen we ons haast niet voorstellen. Begin jaren Poetin, die man die was zo pro-Europa. Die man was bewijzen van ook...
7: Zelfs pro-navo, hij wilde lid worden.
6: Hij heeft heeft dat zelfs nog aangeboden. Van nou ja, dan moeten we het maar slikken in 1999, die uitbreiding. Maar waarom zou er dan geen plek voor ons kunnen zijn?
0: Wat een grote irritatie is bij uh, bij de Russen, al heel lang. Twee eigenlijk hele grote irritaties. Uh, Dat is natuurlijk, nou ik moet zeggen frustraties... is natuurlijk dat de rol van de Russen in de Tweede Wereldoorlog... nog steeds niet wordt erkend. De Russen hebben uh, zo rond de 26 tot 28 miljoen doden te betreuren. Dat zijn verschrikkelijke aantallen. Het waren de Russen die uh, Berlijn ontzetten met een miljoen manschappen. Amerikanen wachten op grote afstand van Berlijn de ontwikkelingen daar af. En trokken twee maanden later dan Berlijn in. De tweede uh, irritatie uh, is dat er uh, duidelijk is afgesproken met de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, James Baker, dat bij de val van de muur uh, de NAVO niet zou uitbreiden in oostelijke uh, richting. En daar zegt uh, Marie-Thérèse het volgende over.
6: 2008 is een belangrijk moment. Daar waarschuwt als het ware een Poetin van Westen. Luister nou naar ons. Dat je gewoon niet uh, uh, dat Oekraïne, dat lidmaatschap aan... Ga voor neutraal uh, ja. uh, uh, Oekraïne. Dan kunnen we samenwerken. Dan ja, kunnen we ja. samen de toekomst nou, in gaan. staat
7: ook in een grondwet hè, ja. dat het uh, neutraal
0: moet zijn. Ja.
6: In principe komt het er toch op neer dat daar weinig in mee is gedaan.
0: Ja, en tot slot uh, uit deze... Um, video die nogmaals uh, duurt ruimte, ruim een uur, en de link staat in de begeleide de nieuwsbrief. Ja, Kees van der Pijl en uh, Marie-Therese te haar over hoe reëel is nu de kans dat de Russen daadwerkelijk van plan zijn om uh, Oekraïne binnen te vallen? Ja,
7: uh, ik ik kan mezelf niet zo goed voorstellen dat het echt tot een hete oorlog uh, zou komen. Zeker omdat bijvoorbeeld uh, een van de laatste nieuwtjes was dat uh, de leiding in Kiev bijzonder uh, uh, kwaad was over het vertrek van de Amerikaans ambassadepersoneel. En die hadden dus gezegd, waarom gaan jullie weg? Er is helemaal niks aan de hand hier. (laughs) Dat uh, verstoort natuurlijk de de oorlogsangst. Ik denk dat, die, dat de inzet vooral is die angst en niet een werkelijk conflict. Mm-hmm. Want het is duidelijk dat een conflict tussen nucleaire mo- mogendheden... altijd nucleair zal eindigen om de simpele reden... dat de verliezende partij die heeft nog één wapen achter de hand heeft. Mm-hmm. Uh, vandaar dat elk, elk zinnig mens uh, tot iedere prijs zal willen voorkomen... Dat, die,
1: uh,
7: dat het tot zo'n conflict komt.
3: Dit is de Audiokrant Podcast.
4: Dat je luistert naar de audiokrant. Deze week praat ik met Paul de Bruin van Enerzijds, anderzijds, over mRNA in ons voedsel. Vervolgens ga ik door met Guido Jonkers van Want to Know. Hij heeft het over de 2G-regel en zijn laatste artikelen van Want to Know.
0: Ja, je hoort een uh, fragment van de audiokrant van Nieuws Lunsien... Um... Waar, uh, waar ik mee samenwerk uh, op het gebied van, uh, van podcasts. Um, nieuws maakt een podcast die. Uh, in de kern lijkt op. Uh, nou, wat, wat uh, Radio Moddergat doet. Uh, de, de vorm is natuurlijk geheel anders. Uh, de uitzendingen duur bij, uh, bij nieuws een half uur. En Radio Moddergat is altijd een uur. Um, er zitten er wel meer verschillen in, maar ook, uh, ja, het gaat om nieuws, actualiteiten, achtergronden. Uh, Nieuws zit wat meer op de uh, onderwerpen richting spiritualiteit. Besteed ook heel veel aandacht aan de alternatieven, aan de vrije media. Dus zeer de moeite waard om daar eens een keer uh, naar te luisteren. Uh, en ja, uh, ik kom daar zelf ook wel eens in, de, in voor in de, in de uitzending. Dan moet ik het maar even van, uh, van de audiokrant van Nieuws Lunch- Lunching. De Audiokrant.
4: Ik ga beginnen met uh, Paul de Bruin van de website Enerzijds, Anderzijds. Paul, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel.
4: Ja, Paul, het is uh, begin januari, eigenlijk halverwege januari. En uh, ik las een heel bijzonder artikel wat jij mij doorstuurde over mRNA, hè?
1: Ja, ja. Ja, er zijn ontwikkelingen in.
4: En ik ben heel benieuwd uh, wat je daarover te vertellen hebt...
1: Ja, nou ja, er zijn een aantal ontwikkelingen die in elkaar grijpen op dit moment. We hebben natuurlijk, iedereen weet langzamerhand wel wat mRNA betekent en waar dat in zit. Um, nou, daardoor is er ook heel veel weerstand tegen vaccinatie bij heel veel mensen. Juist vanwege dat mRNA, omdat dat ja, toch tamelijk in althans in deze vorm uh, experimenteel is. En we niet goed weten wat er op de lange termijn zo van komt. Um, nu is het zo dat ik een bericht las op de website van de University of California... die uh, bezig is met het uh, experimenteren om mRNA in voedsel te krijgen. En dan met name in sla. Nou, dat gaat nog niet zo makkelijk. Uh, er zijn allemaal wat, uh, wat problemen. Dus op de een of andere manier blijft die mRNA niet zo goed in die sla zitten. Maar het, het, het fenomeen is dat men probeert... Uh, mRNA in het voedsel te krijgen. Iets wat wij dus straks niet meer kunnen uh, natrekken. Wa- of het erin zit. En um, het punt is dat University of California daar ook helemaal geen geheim gemaakt. Op hun website staat ook gewoon dat straks mRNA in groenten gewoon het vaccin kan vervangen. Is en toen dacht het... ik, nou, het gaat heel ver.
4: Het, het vaccin vervangen door het gewoon in ons voedsel te doen...
1: Ja, precies net zo goed als destijds. Je werd gepleit voor uh, uh, fluor, fluoride in, uh, in drinkwater. Zo, ja, je kunt uh, fluoride natuurlijk ook uh, als tablet innemen. Maar we kunnen het ook alvast in je drinkwater stoppen. Dan uh, krijg je het ook mee. Ja, je krijgt het ook binnen. Dat is natuurlijk wat minder uh, goed. Voor je tanden kan het goed zijn, maar uh, het gaat ook naar binnen natuurlijk. Ja. Als je drinkt. Nou, dat is met mRNA straks uh, in feite ook. Uh, men denkt van, nou ja, dan kunnen we toch de mRNA verkopen. En, uh, en, en mensen hebben dan heel veel weerstand tegen die mRNA-vaccins. Dan doen we het wel in de sla.
4: jongen, jongen, jongen. En, het is, en in, ho- in hoeverre uh, zijn die ontwikkelingen? Want het is een, uh, je hebt een artikel gelezen over de Universiteit van Californië. Maar uh, is ja. het, uh, het is nog niet uh, begonnen?
1: Nee, je hoeft er niet bang te zijn... Oh. dat je morgen eens klaar gaat, gaat halen bij Albert Heijn. Ja, ik denk, ik vraag het maar even. Met een rode driehoek erop en met... Nou, nee, dat... Uh... <laughs> Zover is het nog niet, maar... Kijk, er zijn een aantal... Uh, nou, uh, ver, als je belenkt, het uh,
0: verder wil uh, beluisteren... We, uh, ik heb het natuurlijk ook in de eigen podcast... van Radio Morgen al de aandacht aan de besteed. Uh, maar ook bij Niels, uh, ga ik daar nog wat verder op, uh, op in... Uh, Eens in de twee weken besteed ik aandacht aan de podcast van uh, de audiokrant, dan wel van de andere krant. Dus uh, om de week hebben we natuurlijk Radio Modder gehad, online op vrijdag. En de andere week uh, komt of de andere krant met de podcast of uh, in dit geval de audiokrant. Ja, we gaan zo langzaam eens even afsluiten, want uh, het uur zit er uh, inmiddels op, ruim op zelfs. Ja, er is een nieuwe nieuwsbrief. Uh, Ik ik heb voor een nieuwe provider van nieuwsbrieven uh, gekozen. uh, Om technische redenen uh, en ook om een stuk modernisering. Uh, De huidige aanbieder uh, ging niet zo erg mee met zijn tijd, uh, vond ik. En ik heb er nu eentje gevonden in Ierland uh, die uh, duidelijk... uh, ja wel meegaat met zijn tijd. Uh, 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 mooie nieuwsbrieven. Uh, niet alleen uh, mogelijk maakt maar ook qua techniek... zit het gewoon goed in elkaar. Uh, daardoor is de layout ook iets anders dan, uh, dan, je van ons, uh, dan je van mij gewend bent... van de nieuwsbrief gewend bent. Dus ja, uh, maar verder qua opzet is die, uh, is die helemaal gelijk. Uh, de recente artikelen staan er ook weer gewoon uh, op. Maar ik vraag ja. nog even de aandacht voor uh, het... Uh, uh, Ezas Magazine, Winter Magazine, is uit. En uh, door hem aan te kopen voor 9,90 euro steun je ook natuurlijk het werk van ezas.nl, uh, Zowel de artikelen als uh, de podcast. Uh, dan nog drie boekentips. Uh, de psychologie van tota- totalitarisme. Dat blijft een moeilijk woord voor mij. Uh, van uh, Matthias de Smet, Daar hebben we het over gehad. Uh, dan over uh, de oppositie in Rusland uh, staat een boek en dan de Great Reset, the Truth About. Dus drie boekentips dit keer. En zo waar een, uh, een enquête. Dat is dus in deze uh, nieuwsbrief is dat mogelijk om ook polls uh, um, te plaatsen. Dus ik ben daar, uh, ik ben er zelf heel blij mee. Ik hoop dat, uh, dat jullie er ook heel blij mee zijn en dat je het een een, een aanwinst vindt en een verbetering. Ja, even een een, een extra bericht. Ik zou het bijna vergeten. Samen met een aantal uh, andere vrije media in Oost-Nederland zoeken wij een locatie waar we regelmatig bij elkaar kunnen komen en uh, af en toe uitzendingen kunnen verzorgen of opnames kunnen maken... Uh, dus uh, ja, auditief, natuurlijk een rustige uh, ruimte. We zoeken dat in de, in de in Apeldoorn of omgeving, omdat dat een, een redelijk centraal punt is voor de partijen die, uh, die daar samen willen komen. Um, dus mocht je een, een, een betaalbare locatie weten... in of uh, in de buurt van Apeldoorn... waar uh, de vrije media van Oost-Nederland bij elkaar kunnen komen... want de meeste zitten in het, uh, in het westen van het land... en wij willen hier in het oosten ook een, uh, een plek hebben... waar we elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Mocht je daar tips voor hebben, uh, laat dat dan even weten. Stuur dan even een, uh, een mailtje naar redactie.ezas.nl... En uh, dan nemen we contact met je op. Ja. En dan zit het langzaam al het weer op met Radio Modegat van 4 februari 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op ezas.nl. De ezas nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Modegat. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je aan via ezas.nl. /eza volgen. Verder kun je ons ook volgen op uh, Telegram. Uh, Hier zijn wij uh, te vinden onder ezas_nl. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot voor twee weken.
3: Luister naar het dagelijkse commentaar van NRC. Zo gauw als mogelijk is moet de QR-code worden afgeschaft. Als de coronapas nu niet wordt afgeschaft, wanneer dan wel? Kabinet en Tweede Kamer moeten op die vraag een duidelijker antwoord geven dan nu gebeurt.